0: El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios
1: no te amor. Quiero compartirles hoy un tema el cual es titulado Viviendo para Dios La vida es bella Pero la vida no todo el tiempo es fácil para todos Es una bendición para los creyentes eh, nadie nació sabiendo cómo vivir esta vida cristiana pero lo bueno es que nuestro Padre Celestial no nos dejó eh, en incertidumbre nuestro Padre Celestial nos dejó instrucciones un manual de instrucciones de cómo vivir esta vida la vida no es fácil la vida cristiana es todo un reto pero Dios nos, nos ha llamado, nos ha equipado como, como personas para lograr llegar a la meta. ¿Sabe cuál es la meta de todo cristiano? Llegar a ver a nuestro Padre Celestial cara a cara. Ver a nuestro Señor. Esto que está aquí en la tierra es pasajero. Es Simplemente hoy estamos aquí, mañana no sabemos simplemente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra lo que tú estás viviendo no es eterno lo que tú estás atravesando sinceramente solo es una prueba para ver cuánto resistes para ver si si vas a seguir con Dios o qué va a pasar contigo lo principal en la vida de cada uno de nosotros. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las personas. Amar al Señor con todo nuestro corazón. ¡Gloria a Dios! Dios no te ha dejado solo. Y yo quiero que usted le diga a alguna persona. Tú vas a poder. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Hay instrucciones. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 5 y veamos el versículo del 19 al 20 que dice de la siguiente manera, este es Jesús hablando y dice el Señor de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos maestros de AFM tengo yo aquí? Levántame la mano. Los maestros de AFM, ustedes están enseñando, están enseñando la palabra del Señor. Ustedes son grandes en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos maestros de Instituto Bíblico tengo aquí? Ustedes serán grandes en el nombre del Señor. dale el aplauso al Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero que lo leamos de nuevo. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga. Y los enseñe Este será llamado grande En el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra justicia No fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Esto es precioso Está hablándonos el Señor acerca de los mandamientos Nos está hablando el Señor de Practicar y de compartir yo soy el resultado de una madre y un padre y una abuela y tías que me enseñaron la palabra del Señor. Ellos me compartieron lo que era bueno y lo que era malo, lo que decía la Biblia y lo que yo tenía que hacer. La carne es débil. Muchas veces uno quiere hacer o queríamos hacer lo que nos placía, lo que nosotros queríamos, lo que, como dicen por ahí, lo que... El, cuerpo, pida, dáselo la carne es débil, las reacciones pero bendito sea el Señor cuando hay familias que enseñan a sus hijos la palabra del Señor si usted es una mamá, un papá un tío, un abuelo que enseña usted será grande en los cielos, y a su nombre fuerte el aplauso al Señor bendito sea Dios esto es asunto de enseñar y compartir la palabra del Señor. Quiero que vayamos también al libro de Éxodo. El Señor nos enseñó lo que Él quería. Éxodo capítulo 20. Téngalo ahí. Son los diez mandamientos. Cuando Dios creó al hombre y el hombre, el ser humano, pecó, Dios no nos dejó sin una enseñanza, sin un manual de instrucciones. El pueblo de Israel... Estuvo en, en... Egipto por 400 años... Imagínense que yo estaba pensando... Perú fue libertado de España... Se independizó en 1821... Panamá se independizó de España... En 1821... Ya estamos casi por cumplir... Eh, dentro de unos cuantos años... 200 años de independencia 200 años en lo que es una nación, parece mucho sin embargo Israel estuvo como esclavo en Egipto por 400 años imagínese usted la mentalidad de cómo quedaron los hijos de Jacob los nietos de Jacob los bisnietos de Jacob los tataranietos de Jacob aquella enseñanza que Dios le había dicho a Abraham yo soy tu escudo, tu galardón va a ser grande de repente no fue traspasada de familia en familia y pronto la influencia de Egipto sobre el corazón de los israelitas fue haciendo mella Egipto era una nación que tenía ídolos de toda clase Alguien dice por allí, no me consta, no, no lo he investigado bien, pero alguien dice por ahí que Dios golpeó a Egipto cuando sacó al pueblo con las diez plagas, recuerda, y que cada plaga atacaba a uno de los dioses de Egipto. Egipto tenía más de mil dioses. Adoraban esos dioses. La costumbre por 400 años para el pueblo de Israel era oír: Bendito el gato que hace miau. Adoramos a la cabeza de perro que hace wow. Adoraban todo tipo de, de cosas: A la cobra, al gato, al perro, a la vaca. Adoraban todo tipo de, de barbaridades. Paganismo. Sin embargo, Dios llamó a Israel para convertirlo en una nación de monoteísmo donde solo tiene un Dios y a ese Dios hay que adorar. Los diez mandamientos, yo lo, lo, lo divido como en tres partes: la primera parte se trata acerca de, de adorar a Dios, todo lo relacionado con Dios. La otra parte se trata de nosotros. Y la tercera parte de no hacer cosas específicas que Dios manda. Yo quiero que vaya conmigo a Éxodo 20. Y veamos lo que Dios nos manda decir en nuestras vidas. Mire que esto sea un recordatorio para tu vida y para mí. Tú no eres como otras personas. Las costumbres paganas no pueden ser llevadas por el pueblo de Dios. Dios llamó a su pueblo a ser un pueblo apartado y diferente. ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa un pueblo separado para Dios. No un pueblo común, un pueblo escogido. Tú no eres cualquier persona, tú eres el Hijo de Dios, la Hija de Dios. Del Padre Celestial... mandamiento número uno tiene que ver con Dios acuérdese y, y yo quiero que usted se ubique era un pueblo que acababa de salir del paganismo solo fueron libertados cuando ellos clamaron a Dios les tomó 400 años para reaccionar wow al que tiene oídos para oír oiga Cáncese de la situación En que tú estás viviendo Si tú sabes que ese no es el sitio Donde Dios te tiene Reacciona, clama a Dios Porque Él te va a responder Y Él te va a enseñar cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Gloria a Dios Primer mandamiento Número uno No tendrás dioses Ajenos delante de mí No es Negociable no es negociable. Estando en Perú, un día fui a ver un lugar como un mercadito. Yo había visto que en los techos, en algunos techos, ponían como un muñeco, como un torito, arriba de, de la cumbre del techo. De los techos, la mayoría de dos aguas. Pregunté qué significa ese torito. Me dijeron, es el torito de la buena suerte cómpraselo. Digo, ya yo tengo, mi, mi suerte ha sido echada con Jehová de los ejércitos. ¡Oh, bendito sea el Señor! No tendrás dioses ajenos. La palabra dioses ahí es la palabra Elohim. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Diga conmigo, no es negociable. Nadie puede tomar la atención número uno en tu vida nadie ni nadie puede ser más importante que Dios Dios tiene que ser lo máximo en tu vida amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente gloria a Dios no es negociable Ámalo. no por lo que Él te puede dar sino por lo que es Él lo amamos con todo nuestro corazón Segundo mandamiento Tenía mucho que ver también con el pensamiento De los Israelitas en Egipto Lo que ellos veían ¿Qué dice el segundo mandamiento No te harás imagen Ni semejanza alguna De lo que está Ponga atención y subraye Arriba en el cielo
0: Ni abajo
1: en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra wow, profundo está hablando inclusive de lo que está arriba, de lo que está debajo de la tierra y de lo que está subterráneo de lo que no se ve, no te harás imagen, porque ¿qué hacían ¿Qué hacían los israelitas mientras que Moisés demoraba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de los diez mandamientos y se demoró 40 días, ¿Qué hacían abajo Haciendo un becerro. Enseguida le dijeron a Aarón, ¡Haznos un becerro! Porque este Moisés no sabemos. ¿Y qué contesta Aarón. Me llama la atención porque Aarón dice... ¡Cogí el oro y apareció este becerro! Como que si él no hubiera tenido nada que ver en el asunto... No te harás imagen, no existe una imagen de Dios. Ellos hacían imágenes de los gatos... De lo, del cuerpo del Dios de ellos con cabeza de perro no podemos tener una imagen porque Dios lo dice así nada que me que me diga a ah, esto representa a Dios, a Dios lo representas tú, lo represento yo lo representa el mundo, la tierra representa el Señor bendito sea el Señor Él es todopoderoso las costumbres del mundo pueden ser cosas terribles pero nosotros tenemos que creer en el Señor y decir Señor así lo haremos dice el versículo 5 no le hagas reverencia ni las honres tremendo ¿ah? ¿eh? no le hagas reverencia a esas imágenes ni las honres una vez estuve en Turquía muchos años atrás se me ocurrió visitar un museo y en el museo, yo creo que ya lo he dicho, empecé a tomar fotos. Era el museo más viejo que yo he visto en mi vida. Y vi tantas cosas que han encontrado, tantos artefactos de la creencia del mundo antiguo, del mundo pagano. Amados míos, nosotros tenemos que saber que Dios no tiene imagen. Él hubiera querido decir, Moisés, aquí está mi rostro. Pero dice, jamás nadie ha visto mi rostro Y el único que debemos adorar es a Él Pero al Dios que nadie ha visto Al Dios de nuestro corazón Invisible, pero que se hace palpable En nuestro corazón Honra solo a Dios Venera solo a Dios Sigue diciendo el 3 el No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano la palabra en vano ahí está refiriéndose eh, mentirosamente, vacíamente. ¿Qué significa esto? Lo pongo en nuestro contexto. No digas que eres cristiano si no vives como un cristiano. ¿Amén? No, vivas, no digas que eres cristiano si todo el tiempo estás peleando con otras personas. No digas que eres cristiano si en tu trabajo no estás dando el buen ejemplo como cristiano. Eso se llama tomar el nombre del Señor en vano. Me acuerdo cuando era chiquita, me acuerdo que la gente hacía así. Te lo juro, recuerda, te lo juro. No sé si lo hacían en, en Venezuela u otros países, pero yo oía a la gente que decía, no jures en vano no tomes el nombre del Señor en vano pero no es solamente asunto de jurar por mi madre por Dios es el asunto lo más importante de cómo vives porque tú y yo muchas veces seremos la única Biblia que la gente verá la única Biblia a lo mejor ellos no verán otra cosa pero te van a ver a ti y a mí y es lo que nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo para que ellos lo vean, no tomes el nombre del Señor en vano y diga, entonces mejor no digo que soy cristiano, di que eres cristiano, porque eso te va a comprometer a vivir mejor, eso te va a ayudar para que otras personas digan, wow, la verdad es que si sí es cristiano, pero vive como tú hablas, como dices y ser sincero en lo que estás haciendo, porque dice la Biblia porque Dios no tomará por inocente al que lo hace wow significa cada uno va a ser responsable ante Dios de cómo vive, de lo que hace de cómo se comporta amén Salmo 62, 3 al 4 no lo voy a leer pero, pero ahí está el Rey David y otros, otros escritores del Salmo Hablaban de personas que con su boca decían Te bendigo Pero dentro del corazón estaban maquinando Maldades contra otros ¿Qué hay de los fariseos? Que decían que amaban a Dios Y querían destruir a Jesús Destruir al apóstol Pablo Desaparecer a todos los cristianos Entonces, ¿dónde está el amor? Verdaderamente, amados Somos un proyecto en construcción y Dios sigue trabajando contigo Y Dios sigue trabajando conmigo A su nombre Es importante la integridad No tomarás el nombre de tu Dios en vano La integridad ¿Sabes lo que significa ser íntegros? Que podemos estar donde estemos Si es que nos vean o no nos vean Somos los mismos Somos los mismos en la casa somos las mismas personas en la calle Somos los mismos en la iglesia Somos los mismos acá arriba O sentados allá abajo Gente íntegra de verdad Nunca poniendo excusas Diciendo es que así soy yo No, somos como Cristo quiere que nosotros seamos Amén Como el Señor quiere que seamos Gloria a Dios El modelo a seguir se llama Jesús de Nazaret el modelo a seguir. Y amado, esto tiene que ver con política, tiene que ver con la vida diaria, con la escuela, con todo. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero cuando viene la política, a los bandos contrarios viene el ataque, ta, 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 ta. sacan la metralla de rata, ta, 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 ta. como si le fueran a dar algo a ellos. Y la pregunta del millón sería... ¿Actuaría Jesús de esta manera? ¿Contestaría Jesús? ¿No tomarás el nombre del Señor en vano... Cuando alguien te trata mal? Cuando alguien está equivocado... Pero tú sabes que tú tienes la razón... Y que esa persona está equivocada... ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ve, hay pequeños detalles por eso la Biblia en el pasaje que leímos de Mateo 5 habla de los pequeños mandamientos hay pequeños detalles que nos encienden que puede sacar un carácter una mala palabra una mala acción aunque tú tengas la razón pero un cristiano o como hubiera dicho Jesús de Nazaret usted cree que se hubiera puesto a pelear te dije que eras para a la boloñesa no se hubiera dicho está bien hija déjalo así me sigue amados hay mucha tela por cortar hay mucho que pulirnos, pero Dios va a trabajar y continuar trabajando en tu vida y en mi vida y a su nombre gloria a Dios no tomes el nombre del Señor en vano puede ser que haya personas que le fallan a Jesús, que le fallan le fallan con la, el pensamiento le fallan con acciones yo te digo algo el Señor va a hacer una obra grandiosa en tu vida y llegará el día en que tú digas gracias Dios por todo lo que has hecho conmigo, amén dale el aplauso al Señor gloria a Dios número cuatro recuerden de los mandamientos Mira lo que dice el número 4 Acuérdate Diga conmigo acuérdate Acuérdate del día de reposo Para santificar Lo leemos de nuevo Acuérdate del día De reposo para santificar Que yo sepa Esto no ha cambiado Auch Lo cumplimos La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces decimos Oh cumplimos todo Pero este no se está cumpliendo El que tiene oídos para oír Dios jamás se equivoca Si Dios puso Un mandamiento Para descansar ¿Quién hubiera dicho eso? Se pone a pensar ¿Qué pasó con la productividad mi Dios? Dios puso un mandamiento Para descansar porque Él creó nuestro cuerpo y Él conoce nuestro cuerpo Dios no se equivoca amados seis días trabajarás o cinco lo que tú quieras pero uno vas a descansar en el nombre del Señor uno yo tengo un amigo eh, un conocido en Israel y cuando estábamos organizando el viaje para Israel yo le escribía y él me escribía Pero me decía Los viernes en la tarde me decía Acuérdate, Ilia Que yo no voy a contestarte el teléfono Después de las seis de la tarde Hasta un día después Así que no me escribas Porque no te voy a contestar ¿Qué significaba eso? Él apagaba su celular ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Apagaba su celular Amados, seis días trabajarás, uno para el Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor, esto está poderosísimo. Dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Diga conmigo, nada. Solo venga a la iglesia. Y después invita a tu esposa a comer. No la pongas a trabajar. No la ponga a encender la estufa el domingo Cocíname mujer Y después friega No, ese es su día de descanso Y a su nombre Yo pensé que las mujeres iban a aplaudir mucho más Seis días El séptimo Dice No hagas en él obra alguna ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Siete diferentes clasificaciones. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Un día a la semana descansa Nada de peros Yo sé que estás descansando pero Ponme estos clavos en el techo Yo sé que estás descansando pero Lávame los platos Lávame el carro Voy a lavar el carro Descanso dice el Señor Yo sé que estoy descansando Pero voy a seguir chateando Descanso, dice el Señor. Amén. O estamos irrumpiendo uno de los mandamientos del Señor. Dale que tiro para allá y tiro para acá también. Amén. Dígale a la persona al lado suyo: Dios dice que descanses. Dios dice que descanses. Quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre aquí va el Señor de lo que se refiere a Él, el descanso a otra clasificación honra a tu padre y a tu madre y yo te digo algo aunque tú creas que no lo merezcan tienes que honrarlo aunque a ti te parezca que fueron malos padres malos papás mala mamá la Biblia no da excepciones dice honralos. Que la grandeza no va a ser de ellos Va a ser tuya por honrarlos Y Dios bendice A quien los honra La palabra, el versículo 12 Dice, honra A tu padre y a tu madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da Alguien dijo Que este es el único mandamiento Con promesa Amén si tú tienes tu papá, tu mamá Viva todavía, dale una llamada Sírvelos A pastora Que no se lo merece, sírvelos Porque cuando tú Estabas chiquito, tú no te lo merecías Y ellos te sirvieron a ti Honra a Padre Y a Madre, dale el aplauso al Señor Del versículo 13 en adelante Vienen los no que yo digo que Dios dice no harás esto, ni aquello, ni aquello anteriormente no lo dice pero ahora lo dice hay un cambio gramatical al Señor hablar los siguientes mandamientos es un cambio con ordenanza ¿me sigue? miren lo que dice el siguiente dice el versículo 13 ¿qué dice? no matarás palabra en hebreo, ratzash, que significa no vas a asesinar, no matarás, pero también tiene algo más, no solamente es apuñalar, matar con un disparo o, o, o de otra forma, significa también no harás pedazos a otra persona. Y cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, porque conozco de personas que pueden hacer pedacito con su lengua a otras personas. Destruir la vida de una persona.
0: Desde hace
1: rato yo me di cuenta que, lo único, que no solamente lo único que puede matar a una persona es un arma, sino que hay palabras que destruyen. Hay palabras que traspasan el alma. Hay palabras que, que te asesinan para siempre. Una palabra que alguien te suelte destruyó una vida la palabra del Señor nos dice a nosotros no matarás cuida a tu hermano, cuida a tu hermana como Dios quiere que que tú los cuides las personas no son nuestros hijos son los hijos de Dios amén número 7 no cometerás adulterio la palabra en hebreo na'ab usted sabe lo que significa na'ab Naab significa no cometerás actos impuros No cometerás adulterio Significa no fornicarás No apostarás de tu fe No adulterar con otros dioses también implica Estamos viviendo en un tiempo Yo venía en el avión Venía viendo una película que estaban poniendo en el avión Y en, el, en la película decía la muchacha yo estoy viviendo con mi novio. Yo dije. Ay lo que le están metiendo las muchachas en la cabeza. No ha cambiado de moda. Que la única forma que usted va a vivir con un hombre. Es cuando usted esté casado. Cuando tú estés casada. De otra manera estás irrumpiendo. Uno de los mandamientos del Señor. No cometerás actos impuros. No harás algo. Que avergüence a Dios Si no lo puedes hacer en público Mejor no lo hagas A menos que sea Lo que ya usted sabe que tiene que hacer Pero esto es serio Porque estamos viviendo En una época donde los, los padres Dicen Mira", Se va con su novio y ella Ya, usted sabe Corríjalo Porque usted va a ser grande Cuando usted le enseñe lo que dice La palabra del Señor cuando tú no participes, todas las mujeres, especialmente, y me permiten los varones, pero todas las mujeres hemos atravesado con algún tipo de, de agresión verbal. Donde algún jefe te haya dicho a ti, vente conmigo, ya te, usted sabe. Y todas nos hemos levantado en el nombre de Cristo Jesús diciendo, yo no caigo en eso. Especialmente cuando usted conoce a Cristo. Uno es la historia suya antes de Cristo Usted está como la historia Una cosa es antes de Cristo Otra cosa es después de Cristo Jesús Y si la palabra de Dios dice No fornicarás, no forniques No adulteres Jesús dice eh, No es solamente ya pecar con una mujer Jesús dice Si miraste a la mujer Con deseos ya pecaste Jesús es lo que está diciendo es... Eh, cuidado con lo que piensas... Educa tu mente... Entrena tu mente... A veces tú no puedes evitar... Que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza... Porque el diablo anda como ahí... Como un león rugiente... Por eso le estamos diciendo... A los jóvenes que están cantando... No se pongan ropa apretada... A las hermanas que se sientan ahí... No vengan con pantalones... Refajados y apretados y más si se te sube por acá tápese si usted es una persona que, que Dios lo bendijo con bastante asentadera tápese la asentadera no que ahí, ahí voy tápese sí o no Pero yo creo que las mujeres podemos ayudar, amén, a que ellos no, no piensen otra cosa. Y a los varones perdonen también por las cosas que a veces pasan. Pero estamos tratando de ver cómo mejoramos. Pero la Biblia dice, ni siquiera pienses en algo algo que pueda ofender al Señor. No cometerás adulterio, que significa no cometerás actos impuros la única manera de una mujer estar con un hombre en una cama es cuando están casados si no es pecado delante de Dios amén el número 8 dice no robarás no hortarás Ganab es la palabra que significa no robarás ni vas a engañar el corazón de otras personas ¡Wow! Miren qué profundo No robarás Ni vas a engañar No engañes A otras personas Habla siempre con la verdad Porque, porque Dios es La verdad Número nueve No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio Que significa No participes ni siquiera En criticarlo porque Dios lo está viendo.
0: Hay un versículo en la
1: Biblia que me impactó hace años que dice, no menosprecies a tu hermano porque el que menosprecia peca. El que menosprecia a su hermano peca. O sea, que esto es tan, tan profundo. Es el corazón de Dios No es solamente los 10 mandamientos Para tenerlo ahí Sino que Dios está revelando su corazón Está diciendo Si tú te crees superior a otro Ya pecaste Tremendo Es que yo soy superior ¿Por qué? Porque el orgullo es un problema El orgullo precede a la caída El orgullo es religiosidad si una persona se cree mejor que otro Simplemente es religiosidad Ah, yo soy más espiritual Que fulano de tal Soy más usado por Dios Que fulano de tal Ya pecaste Amén Y tenemos que tener cuidado No hablarás falsos testimonios Contra tu hermano Tampoco participes en eso Un bochincha Tiene que cortarse Una crítica tiene que cortarse no digas, ¿a ¿sabías lo que dijo fulano de tal de ti? Porque lo que estás haciendo es matar a la persona. Entonces, por más que la persona tenga razón, usted guarde eso en su corazón. No actúes mal. Ganap significa no traiciones a otra persona. Y el último, que aquí es donde vienen los siete diferentes clasificaciones... Dice, no codicies la casa de tu hermano. Miren, dice siete. Codiciar es la palabra shamat. que significa no desees. Wow, qué tremendo apartamento. Ya quisiera yo uno como esto. Oh hermano, tremendo carro. Me gustaría uno como este. Uf, ya lo decía. No es que no lo vamos a admirar. Pero lo que está diciendo en el Señor es, no lo hagas con un mal corazón. Amén. Dice, no codicies la casa, la mujer, ni su empleado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Que tú no tienes que codiciar nada. Porque Dios puede darte a ti todo lo que tú anhelas. Lo que siente tu corazón. Él es tu Padre Celestial. Y Él te lo puede entregar. ¡Aleluya! Diez mandamientos para recordar. Yo no predico ningún mensaje sin estar segura de que el Señor me ha indicado por qué hacerlo. Y yo creo que después de terminar esto, esto es algo que simplemente... Tú puedes volver a leerlo y decir, Señor, ayúdame a cumplir los mandamientos. Todo se refiere al amor. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todo va a estar bien. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la victoria, el Señor contigo, porque Dios está de tu parte. Yo sé, allá afuera de las iglesias el mundo dice está bien que tú seas como tú quieras ser pero nosotros tenemos un estándar el estándar se llama Jesucristo de Nazaret Él es el estándar nuestro Él no está de acuerdo con los matrimonios igualitarios Él dijo se casarán hombre y mujer no dice otra cosa Él no está de acuerdo con, con el divorcio él no está de acuerdo con, con los bochinches, con las críticas, con el, el homicidio. Si tú y yo decimos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, eso significa todo. Yo tengo que ser integral. Señor, te doy permiso para que cambies mi carácter. Groserías. Para que me hagas como tú quieres que yo sea. Para que me ponga jabón de lavadores en mi boca para que las palabras que yo diga sean palabras que traigan gloria y fama a tu nombre si nosotros guardamos los mandamientos Dios nos va a ayudar y cuando Dios nos bendice en su nombre vamos a hacer proezas dale el aplauso al Señor póngase en pie conmigo y digamos gracias Padre porque tú eres bueno yo no sé en qué ha hallado tú hoy, o cuál es tú, tu talón de Aquiles. Conoces la historia del talón de Aquiles, ¿no? Si tú tienes inclinaciones para el mal, si el enemigo te dice, ay, tú eres así, tú eres asad, no le creas al diablo, créele en lo que dice Dios. Tu estándar, mi estándar, la Biblia. Si la Biblia dice que está mal Está mal Si la Biblia dice que está bien Está bien Pase adelante conmigo y dígale Señor ayúdame a Agradarte Te doy permiso tal y como soy Vengo a ti sin máscaras Vengo a ti Señor Con mi deseo de, de honrarte De bendecirte De mejorar De que tú trabajes conmigo porque soy una vasija de barro tengo este tesoro tuyo en vasos de barro pero tú me ayudarás Señor, tú me ayudarás el Señor es todopoderoso amén, y te digo algo Él nunca te va a abandonar, amén levanta sus, sus brazos al Señor vosotros Jesús trabaja en mi corazón Señor
0: estoy
1: deja que el Señor hable contigo Señor, examina mi corazón ayúdame Señor, dame tu fortaleza lo que yo no puedo hacer, ayúdame a lograrlo Espíritu Santo, ayúdame a tener la victoria en lo que estoy luchando en este momento y declaro que recibo fuerzas en tu nombre si tienes que pedirle perdón al Señor por algo dígaselo Señor, perdóname Hazme una nueva criatura. Prometo agradarte. Prometo servirte. Prometo honrarte con todo mi corazón. Ahora conozco el norte para mi vida. Si antes no pude, ahora podré. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, Señor. Ayúdame a avanzar, a caminar. No quiero retroceder jamás. Quiero seguir hacia adelante. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida Jesús, deja que el Espíritu Santo de Dios te dé fuerza, permite que el Espíritu Santo de Dios te ayude, permite que el Espíritu Santo de Dios te tome por tus brazos y te diga yo te ayudo, yo te ayudo, no estás solo, no estás sola, recibe fuerzas en el nombre de Cristo Jesús Jesús. Yo te digo, tú podrás, vas a vencer. En el nombre de Cristo Jesús, vas a vencer. El enemigo tendrá que quitar su mano sucia de tu vida y tú podrás decir, he eh, vencer. Dios me ha ayudado hasta aquí y me seguirá ayudando. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Gracias Jesús. Trabaja en el carácter, trabaja en las palabras. Trabaja en el corazón. Trabaja en la mente Jesús de Nazaret. Dígale gracias Señor. Contigo todo lo puedo. Tú eres el poderoso de Israel. No hay nada imposible para ti. Siento que Dios está, también está quitando negativismo del corazón. Personas que piensan que no se puede. Que Dios no puede sanar tu enfermedad. Eso es no, no creer que Dios es todopoderoso. Ahora mismo dile perdóname Señor. Perdóname porque he pensado que tú no puedes sanarme. Perdóname porque he pensado que esto no lo puedes hacer tú. Me arrepiento de mi incredulidad. De mi negativismo. Y en el nombre de Cristo Jesús de ahora declaro que todo es posible para el que cree. En el nombre de Cristo Jesús, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llénanos, enamóranos de la presencia del Señor, que tengamos nuestra mirada puesta en ti Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, despierta los espíritus, despierta los espíritus para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para ponerte a ti como número uno en nuestro corazón. Echamos fuera toda duda, todo miedo, todo temor, toda incredulidad fuera, todo lo que no viene del Padre Celestial fuera, en el nombre de Cristo Jesús y declaramos victoria en el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dijo el apóstol Pablo. Gracias
0: Jesús. Yo soy del temor ¡Gracias! Soy esclavo del pecado. Ya no soy un esclavo del pecado. Yo soy.
1: Ya no soy esclavo del pecado.
0: Ya no soy esclavo del pecado. Yo soy. Ya no soy esclavo, Yo
1: soy... Ya no soy esclavo de la adicción.
0: Ya no soy esclavo de adicción. Yo soy hijo de
1: no Dios. Ya no soy esclavo del temor.
0: Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
1: Gracias, Jesús. Ahora dígale gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tu mano poderosa está sobre mí, gracias porque no soy cualquier persona, yo soy hijo de Dios, gracias Señor porque tu mano, tu vista, tu mirada está puesta sobre nosotros y para ti Señor todo es posible. Gracias Jesús, dígale gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Bendito sea el Señor, Él es libre de toda atadura, libre de cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Jesús. Yo soy Hijo
0: de Dios, yo soy Hija de Dios. Soy Hijo
1: de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias,
0: Señor. El Centro Cristiano Betania presentó: En Dios confiamos. programa de la doctora Ilia Carrera.